0: Šapito pre všetkých od 12 rokov. 12 a viac. Šapito.
1: Počúvate študentské Šapito. väčšiu časť júla už máme za sebou a to už je možno aj také obdobie, keď niektorí majú brigádu, niektorí si ju možno ešte on hľadajú, niektorí sa už pomaličky možno po ukončení štúdia na vysokej škole budú musieť prihlásiť napríklad na úrade práce alebo už absolvujú aj nejaké tie pracovné pohovory, aby sa rovno začnili do nejakého toho pracovného procesu, takže je to taký mesiac, kedy naozaj sa asi dejú nejaké tie zmeny na pracovných pozíciách.
2: Tak to určite, ako si zopak, ako si teda povedal, že leto je už v plnom prúde, mnohí z vás možno pracujú už full time, alebo teda brigádnici. Možno si
1: si chceli ešte oddychnúť, ešte nehľadáte ale prácu.
2: mnohí možno si povedali, že to leto si dajú ešte takú voľnosť, že pocestujú a práve v septembri sa začnú zaujímať už o nejakú prácu. No a o tom... Ako tú prácu získať, ako sa nezahambiť, na takom pohovore budeme hovoriť dnes v študentskom šapite.
1: Budeme sa zamýšľať aj nad tým, kedy začať uvažovať o svojej kariére a budúcej práci. Či je dôležité možno pomenovať aj svoje nejaké silné stránky, možno aj slabé stránky, uvidíme. No a budeme hovoriť aj o tom, čo sú to zručnosti dôležité pre riadenie kariéry. Znie to tak všetko odborne, ale my si to dnes tak všetko vysvetlíme, aby ste to mali pri hľadaní tej práce a prípadne možno aj pri absolvovaní aj tých pohovorov, aj písaní toho životopisu, o čo si ľahšie. Takže dnes nebudeme ani vtipní. Ale budeme sa vám snažiť poradiť. A, možno, že a práve, že vtip... možno budeme a, aj vtipní, keďže
2: pri hľadaní práce ste možno toho aj vy veľa vtipného no, no, zažili.
1: Zaspomínaj si Simonka na svoj pracovný pohovor.
2: Tak ja som ich mala viacero Aha, um, a, a myslím vtipné. si, že aj rôzne vtipné brigády som mala, Aha. takže určite.
1: No tak možno, že nám o tom porozprávaš, uvidíme. Toto nás čaká v študentskom šapite. Okrem toho aj rubrika Album týždňa bude... A tiež budeme súťažiť. Dnes je v ponuke opäť gospelový CD balíček, takže budete sa môcť samozrejme aj vy do tejto našej relácie zapojiť. Ak ste sa rozhodli tráviť čas práve spoločnosti Rádia Lumen, my sme radi, keď hovoríme my, to znamená od jedného mikrofónu Simona Gablíková.
2: Od druhého Ondrej Rosík.
1: No, tých Ondrejov je tu viac, lebo Peter Ondrejka je dnes za technikou.
2: A hudbu do dnešnej relácie vyberala Diana Rauchova.
1: Nech sa vám príjemne počúva.
3: A niekto chce aj na budúce Z pochybností prach Z na perách Prezradím ti rád, že si jediná Po so mnou snívať o šťastí, Nech už v ňom tvojko nebá ¡Suscríbete
1: Nové epizódy Gazon podcastu, nová Gazon Tour, takisto aj nová dobrovoľnícka príležitosť a nové prednášky v Gazon Academy s názvom Lekcie z raja. To všetko ponúka Gazon tým z Osliača. Viac nám už povie Ivan Petro.
0: Prvou vecou, ktorú vám chceme dať do pozornosti sú nové diely Gazon podcastu, do ktorého si pre vás pravidelne pozývame zaujímavých hostí, ktorí s nami zdieľajú svoje životné príbehy zo vzťahu s Bohom. V Gazom štúdiu sme naposledy privítali Lidiu Ríšovú koordinátorku festivalu ChemFest, ktorý sa uskutoční už 4. až 7. augusta. Lídia nám prezradila, na čo sa môžeme tento rok na festivale tešiť a samozrejme neobíšli sme ani to, ako sa rozhodla naplno vstúpiť do služby pre Božie kráľovstvo. Lídia je tiež skladateľka a známa vedúca chvál, ktorá sa nebojí nových víziev a v podcaste sme sa rozprávali samozrejme aj na túto tému. Zácným hostom, ktorého sme tiež privítali v našom podcastovom štúdiu, je moderátor, mentor a človek s túžbou ohlasovať evanielium Ježiša Krista, Juraj Zlocha. Juraj je síce na vozíku, no napriek svojmu telesnému postihnutiu na Boha nezanevrel. Práve naopak, naplno slúži ľuďom a svedčí o Božej dobrote a láske. O svojich víťastvách aj pádoch, o tom, čím všetkým si Juraj vo svojom živote prešiel, aj o tom, akomu boh plní sny nám prezradil v Gadzon podcaste, ktorý nájdete na našom YouTube kanáli s názvom Gadzon Daily. No a podrovnakým názvom ho takisto nájdete na Spotify a ďalších streamovacích platformách.
4: Infokiosk.
0: Nevzdávaj to. To je téma tohto ročného Gadzon Tour, na ktoré pozývame každého jedného z vás. Tento rok sa bude konať o čosi skôr, a to od 24. do 29. oktobra na Slovensku a dokonca aj v Českej republike. Vstup je úplne zadarmo pre každého a vidíme sa v nasledujúcich mestách, a to v Prešove, v Banskej Bystrici, v Žiline, Ostrave, Bratislave a v Prahe. Touto cestou vás, milí poslucháči Rádia Lumen, zároveň chceme poprosiť o modlitby za toto Božie dielo. Pre viac informácií sledujte sociálne siete projektu Gazon a webovú stránku Info-tiosk. Info-tiosk. V službe projektu Gazon, ktorý sídli na sliači, sa nachádzame aktuálne v období pred mnohými akciami a tiež prípravou evangelizačného Gazon Tour. No aj v tomto kontexte vás chceme pozvať stať sa súčasťou našej služby. Hľadáme dobrovoľníkov ochotných slúžiť súvislé obdobie naplno v projekte Godzone. Momentálne hľadáme najmä chlapcov a mužov ochotných prísť minimálne na 3 mesiace, pol roka alebo rok do Gazon kancelárie na sliači, v ktorej vzniká naša služba. Pozývame vás prežiť s nami dlhšie obdobie, investovať svoje dary a talenty a vidieť Bože kráľovstvo raz. Viac informácií o dobrovoľníctve v našom projekte nájdete na stránke dobrovoľník.gadzone.sk na našom online vzdelávacom portáli s názvom Gazon Academy vám chceme špeciálne tento mesiac dať do pozornosti kurz s názvom Lekcie z raja. V tomto kurze sa nám prihovára Miroslav Toth. Princípy sú alfou a omegou Božieho slova, pretože vďakaním Boh zostavil celý svet a stvorenie také, ako ho poznáme aj dnes. V prvých kapitolách Biblie tiež vidíme veľa dôležitých a nadčasových princípov, ktoré nám chcú dopomôcť a nasmerovať nás o krok vpred k väčnosti. Všetky tieto kurzy, ale aj kurzy na iné témy nájdete na našej stránke gazonacademy.sk Priatelia, to je tento mesiac od nás všetko, ďakujeme za vašu priazeň a pozornosť, prajeme vám veľa, veľa požehnania a tešíme sa na vás na budúce.
5: Reklama
6: A známe tváre. Vonia pod chodom a dáš. Súdne, keď zase, že to zvládneš. A vy, keď sa starý strach, starý strach. Still, you are still you. Tell it in a voice, when to feel so, when you see it, tell to say
7: sa nenarodil na to, aby si pobožil tá ohľadaný strachom nechať sa šikanovať, to fakt neviem načo, aj keď je púrka to slnko je ale
3: schované za mrako ten život je len a to znamená že to čo nechte si nenakladaj na ramena, strah je len radosť, ktorá je na chvíľu stratená keď všetko horí
7: a ja stupadím ako splameňa stopnúť a zásiť. Nemá zmysel s tými obavami zápasy Oprózo pomoc keď to sám nevieš zarazíť.
3: Odvaha cesta, stráh
7: je lebo
6: Povedz to na hlas, keď to tak cítiš, keď to vnímáš. Povedz to na hlas, to nestačí. Povedz to na hlas, keď si v bezpečí. Nadýchni sa si v bezpečí.
1: V Turenskom šapite budeme v tejto chvíli radiť, keďže sme v rádiu, máme to také príznačné trošku, budeme sa rozprávať o tom, ako hľadať prácu, čo je pri tej kariére dôležité, ale najprosím možno aj odpovieme na tú otázku, čo vlastne robí kariérový poradca, ale všetko pekne postupne. Našim dnešným hosťom je Peter Čori, kariérový poradca zo Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry. Dobrý večer, vítajte u nás.
5: Dobrý večer, pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Lumen
1: treba povedať, že nemali ste to ďaleko, prišli ste dnes zozvolené, alebo z Banskej
5: šťavnice? E, tak Banskej šťavnice, áno. Takže cesta bola taká relatívne krátka asi. Naskok. Naskok, Naskok do Banskej Bystrica. Tak, tak, <rý> tak, <rý> tak, <rý> tak. Mm, Áno, a bola celkom v pohode, takže. Tak, to sa tešíme.
2: Hneď v úvode. Čo robí karierový poradca, alebo čo je to vlastne to kariérové poradenstvo?
1: Uh-huh. keď sa vás niekto spýta, že kde, kde pracujete a vy poviete, že som
5: karierový poradca, onže Aha, a to je čo? Tak čo zvyknete tak odpovedať?
2: Robíte aj v lete?
5: <laughs> no, tak ako sa to vezme? Ale začnem možno tým, že čo nerobí kariérový poradca? Výborné, je...
2: dobre. <laughs> Treba začať presne ano. s
5: Áno, áno, áno. Všetci to spájajú, karierové poradenstvo, že ten karierový poradca radí. Ale práve, práve ten kariérový poradca sa snaží sprevádzať toho, toho klienta, či je to žiaga alebo dospelý človek, vlastne na tej jeho kariérovej ceste. Kariérové poradenstvo je nejaký proces, čiže nie je to nejaká jednorazová vec, že teraz prídem za kariérovým poradcom a uh, spravíme niečo, porozprávame sa a ten poradca mi poradí. Takže skôr je to o tom, že sa zameriavame v tom kariérovom poradenstve a v tom procese na také tri kľúčové aspekty. A to je, prvý je takéto poznávanie že poznávanie svojich nejakých silných stránok, svojich nejakých kompetencií, tomu hovoríme tak odbornejšie. Uh, tou druhou oblasťou je takéto poznávanie povolaní, poznávanie sveta práce a poznávanie aj tých trendov na trhu práce. No a tou ďalšou poslednou časťou, ktorou sa venuje v tomto procese, tak je takéto plánovanie tej našej budúcnosti, by som to tak nazval, pretože kariérové poradenstvo nesúvisí vyslovene len s tou prácou, ale aj je to také prepojenie aj s tým osobným životom, čiže prepájanie toho pracovného a osobného života a vlastne v rámci tohto procesu ten kariérový porad sa sprevádza toho, toho klienta.
1: Čiže vy nerobíte také, že prídem k vám a poviem vám, že hľadám prácu, tak vy mi poviete, dobre, no, tak vám by sa hodilo toto, 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 tu máte štyri nejaké pracovné ponuky, dovidenia vybavené.
2: Dá sa povedať, že vy nie ste ako keby taký úplne že psycholog, alebo, alebo skôr taký kariérový psycholog, lebo hneď keď ste to opisovali, že tú postupnosť, tak mi to prišlo ako keby sme išli k psychológovi, hej?
5: Áno, vôbec sa toho netreba báť, ja hmm. nie som psychológ v podstate nevyžadzuje sa tam nejaké psychologické vzdelanie, ale nejaké tie poznatky zo psychológie, áno. Ale ľudia by sa toho nebáli, pretože v minulosti, ja tak možno odrazím aj od toho, že ako fungovalo v minulosti kariérové poradenstvo, že presne to bolo zamerané na takéto poradenie a na taký ten psychoterapeutický spôsob, čo je v podstate taký ten tradičný prístup v kariérovom poradenstve. Ale v súčasnosti je to kariérové poradenstvo zamerané skôr ako taký poradensko-vzdelávací proces, kde sa učíme alebo učíme tých našich klientov takým zručnostiam pre riadenie kariéry. Znamená to, že učíme ich zručnostiam, aby si dokázali sami na tej kariérovej ceste pomôcť, aby nepotrebovali za každým vyhľadávať toho kariérového poradcu, ale aby boli pripravení na to aj na tie rôzne zmeny, tie tranzície v živote, či je to prechod z jednej školy do druhej, alebo prechod zo školy na trh práce, alebo z trhu práce z jedného zamestnania do druhého zamestnania.
1: Ako vás tak počúvam, tak sa mi zdá, že by sa k vám možno najlepšie hodilo to prirovnanie, že vy vlastne ako keby nechytíte mi tú rybu, ale dáte mi údicu, že ako
5: si tú rybu chytiť? Presne ste to teraz povedali. Uh-huh. Áno, je to o tom, že uh, učíme tých klientov loviť tie ryby. Hej? Ako, ako pracovať so svojimi silnými stránkami, uh, ako si ich uh, vlastne pomenovať, ako ich hľadať v sebe. Hej, lebo mnohokrát, keď sa opýtate ľudí, čisto mladí ľudia alebo aj starší, a povie, opýtate sa ich, že nech povedia niečo o sebe, alebo nech povedia nejakú svoju silnú stránku, tak často ostanú zaskočení. Hej. A často to hľadajú, aha, tak silné stránky, nájdem si na internete, tak asi som takýto, takýto, ale ono to potom tak, tak nefunguje. Že každý sme nejaký ten jedinečný a máme nejaký ten tvoj, svoj talent v úvodzovkách, a, a máme tie svoje vlastne nejaké silné stránky, v čom sme dobrí, čo nás baví, čo nás teší a podobne. Takže od toho sa aj odrážame potom v tom procese kariérového poradenstva.
2: Majú dnes ľudia možnosť dostať sa k kariérovému poradcovi? Je táto služba niekde dostupná? Prípadne líši sa tá dostupnosť, ak hovoríme o študentoch a o dospelých?
5: Tak áno, s tým kariérovým poradenstvom, takého, koho teraz vnímajú aj vlastne všade vo svete, to sprevádzanie a hľadanie tých svojich silných stránok, tak je to, je to niečo nové, hej? že pracujeme s tým, už, že prechádzame od toho tradičného prístupu, že, že s tým poradením, k tomu sprevádzaniu a existujú rôzne organizácie, ktoré aj poskytovali, napríklad aj poskytujú napríklad úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré majú v portfóliu služieb, také odborné poradenské služby, ale pre mladých ľudí, ktorí sú v školách, tak existuje na školách pozícia kariérového poradcu. Je to dosť taká, by som povedal, pozícia, ktorá bola v zákone sformovaná v roku 2019 a tie školy postupne by mali zavádzať to kariérové poradenstvo do tých škôl a snažíme sa aj my k tomu, aby sme podporili aj na tých školách, pretože už práve v tom školskom prostredí je veľmi dôležité, aby sa s tým zaoberal, aby mal ten, ten žiak svojho, svojho sprievodcu, čiže už na tých školách sú tie pozície, kariéroho poradcu, čiže môže žiak základnej stredné strednej školy požiadať o kariérové poradenstvo na škole. Potom, ak škola si to nevie nejakým spôsobom vo vlastnej režii zabezpečiť, alebo nemá ešte s tým skúsenosti, lebo fakt je, to, fakt je to ešte také nové na tých školách, tak môžu pomôcť Centra pedagogicko-psychologického poradenstva prevencie, kde tiež funguje kariérový poradca, ktorý môže prísť na tú školu a môže um, realizovať nejaké to kariérové poradenstvo. Teraz sa to realizuje takými zážitkovými metódami, čiže doplňajú sa nejaké tie, tie testy, ktoré sa predtým robili, nejaké tie dotazníky, tak viac sa teraz orientujú aj tí kariéroví poradcovia na také tie zážitkové. A by som to tak povedal, že dolujeme spoločne z toho, z toho klienta jeho silné stránky. No, potom sú to rôzne centrá pre prácu s mládežou, sa teraz rozvíjajú, kde tie sú rôzne kariéroví poradcovia. Takisto komerčne sa poskytuje kariérové poradenstvo, ale to v menšej miere. A v podstate dá sa obrátiť v tejto veci napríklad na Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry, kde sú koncentrovaní títo kariéroví poradcovia. A potom sú to aj rôzne také neziskové organizácie, ktoré majú vo svojom portfóliu služby kariérového poradenstva. Takže je to ešte by som dosť v plienkách, mhm. ale potrebujeme, aby sa o tom kariérovom poradenstve rozprávalo, aby sa to rozvíjalo aj do iných oblastí.
1: No a keď prídem za vami, ako za kariérovým poradcom, ako vyzerá také stretnutie, možno čím sa zvyčajne tak začína?
5: Tak ono to záleží od toho, že či to robíte nejak spôsobom, že áno, vy robíte celé to kariérové poradenstvo, alebo sa to robí na škole. V podstate... Tak poďme za vami, keď niekto príde. Mm-hmm. V podstate je taká, že prebieha taký ten úvodný rozhovor, čiže je tam veľmi dôležité vytvorenie takého vzťahu, vzťahu spolupráce, čiže nejdeme hneď na vec, ako by som to tak povedal, ale ideme v podstate tak postupne, hej, rozprávame sa nejakých záujmov, záujmov, lávame tak tie ľady a postupne sa vlastne akože dostávame do toho kontaktu, vytvárame taký ten profesíjny vzťah a na konci toho, toho úvodného rozhovoru by mal byť nejaký taký ten kontrakt, čiže stanovenie cieľa, v čom vlastne potrebuje ten klient pomôcť. Hej?
1: Čiže tých stretnutí asi aj viacej, že to sa nevybaví na jednom stretnutí. Že...
5: Áno, áno. Ako som to spomínal, tak je to proces. Čiže u niekoho, niekto si len potrebuje napríklad dozrejmiť niektoré veci, alebo si potrebuje len potvrdiť svoje smerovanie, tak tých stretnutí tam nemusí byť veľa. Hej? Vždy základom je to úvodné nejaké stretnutie porozprávať sa takisto ono je to aj v tých školách napríklad, že deti alebo žiaci majú predstavu, čo by chceli robiť tak tam sa môžu robiť nejaké také základné, nejaké také stretnutia a z toho už potom vyplynie nejaká ďalšia cieľová skupinka, ktorá potrebuje povedzme viac, viac tej intervencie viac tej podpory, viac toho sprevádzania čiže vždy je dôležité sa o tom, o tom porozprávať a individuálne sa rieši u každého klienta.
2: Kedy by sme mali začať uvažovať o svojej kariére a budúcej práci? Možno v akom veku? <hým> už na tej základnej škole, alebo na strednej? Ale možno aj až na skôr. Vys, okay?
5: No, tak e, kariérové poradenstvo vo forme kariérovej výchovy sa uzavádza v materských školách.
1: Predstavte si.
5: Áno, áno. A je to aj z toho dôvodu, lebo... V podstate tam tie deti sú spontánne, dá sa tam už odnímať. Áno, áno, a tie deti majú rôzne také akože predstavy, ale už tam sa dá odnímať, že to, čo, s kým, ako pracuje a podobne, takže tie, tie detská v tej materskej škôlke sú veľmi vnímavé, dokonca skôr vedia povedať, že v čom sú dobrí, možno ako dospelí ľudia, ale samozrejme, je to, je to tá kariérová výchova, čiže to kariérové poradenstvo je spojené s tou kariérovou výchovou, postupne to prechádza na ten prvý stupeň, a tam sú to v podstate také aktivity, ktoré sa zameriavajú na poznávanie tých povolaní, poznávanie, čo je dôležité pre to povolanie, aký by mal byť ten, ten človek, ktorý vykonáva to povolanie. A postupne, už niekedy na tom druhom stupni, sa tam už ide na to seba sebapoznávanie, čiže poznávanie tých svojich silných stránok, svojich kvalít, svojich schopností, zručností, úspechov, hodnot a, a, a podobne. Takže postupne už potom v tých ďalších ročníkoch, čiže nerobí sa to ako doteraz sa to robilo, že 8-9 ročník má sa rozhodnúť, pretože potrebuješ vypísať prihlášku na na strednú školu a potom na strednej škole zase prihlášku na vysokú školu, ale je to proces a pracuje sa vlastne s tými klientmi. Tak
1: vidíte, opäť platí to, čo napísal už Robert Folžom názov také knednej knižky, je, že všetko, čo potrebujem vedieť, som sa naučil v materskej škole, takže aj to kariérové poradenstvo sa začína už práve tam. No a my do tohto nášho rozprávania trošku zapojíme aj vás, ak nás počúvate v pondelkovej premiére, môžete dnes s nami súťažiť o gospelový CD balíček.
2: A stačí k tomu len napísať nejaké vaše skúsenosti pri hľadaní práce.
1: Áno, či sa vám podarilo nájsť si prácu, aké boli možno tie neúspešné pokusy. A možno čo aj sa nejaké tie
2: vtipné zážitky.
1: Aj to budeme radi samozrejme, alebo možno ak aj nehľadáte už prácu, alebo ste neboli úspešní, tak čo sa stalo. Všetko toto nás zaujíma, jedného z vás potom odmeníme, reakcie si aj na konci relácie prečítame. prípadne, možno nechcete písať vaše skúsenosti, ale máte nejaké otázky, tak aj na to je tu priestor, tak môžete písať aj vaše otázky, ak máte k téme, tak pokúsime sa zodpovedať. Dá sa reagovať na Instagrame a Facebooku, Rádia Lumen.
2: Potom môžete písať aj SMS správy na kontakty 0911 913 933
1: a 0908 677 665
2: a nezabúdajte, že môžete napísať aj e-mail a to na sapitovzavinačlumen.sk
7: sa cítim tak sám prosím ťa, niečo s tým sprahu. ja verím, že ty si kráľov král, ja verím že ja som tvoj chrám, no pozri sa na moju tvár, žial a v srdci, niekoľko rád už nechce byť pyšný jak Ta tá prestíž je chutná wow, no je to len chvíľkový stav, ja hľadám hlubinu hlubín a pravdu, pravdu prosím, odpust mi, a odpust aj ten hriech, ktorý nepoznám, ne moja duša už nie je nervózna, ja sa ti odozdám, vy ty máš dobrý plán. Až so mnou suicid a vďaka ti, že môj kryš si poniesol, hriech na by vyniesol a to nie som suci no aj tak dávaš mi dary, milosť a milosťou úsmiel na tvári ma naplňaš radosťou a veril som, že stále si s nami a ja pozerám na sestry, bratov a vidím, ja diabol tak kradol čo ťahá ich nadol, no ja som slabok na to aby som to zvládol, tak prosím ťa pomôž mi a prosím ťa Vždy pochopí, že ty si bůh dobrý, a já jsem můj pochopný, Exelka.
2: 20 hodín 30 minút vypočúvate študentské šapito, v ktorom dnes hovoríme s kariérovým poradcom Petrom Čorim. V prvej časti sme už teda spomenuli, že kto je vlastne ten kariérový poradca, čo je kariérové poradenstvo. Prejdime teraz na to, či je dôležité pri hľadaní práce pomenovať svoje silné stránky. Vedia vôbec ľudia pomenovať svoje schopnosti, pretože Tie životopisy také klasické, že ako má vyzerať životopis, to nájdeme na internete úplne všade. A po poväčšine tie silné stránky sú tam také vtipné, že cieľavedomí, dôsledný, také, také rovnaké. Že neodpisujú to skôr len tí ľudia do toho životopisu, alebo skutočne sa zamýšľajú nad tým, že aký som.
5: Nie, určite ozaj je to o tom, že často sa stretávame s tým, alebo by som tak povedal, že majú ľudia problém pomenovať tie svoje silné stránky a presne často, keď sa bavíme aj v tých firmách s tými personalistami, že často tie životopisy sú rovnaké, čo sa týka nejakých tých mojich kompetencií, mojich schopností, zručností. A práve to kariérové poradenstvo, preto len kladieme taký dôraz a keď som aj hovoril, že v tom procese je na prvom mieste to seba poznanie, poznanie tých svojich silných stránok, tak je to veľmi dôležité. Pretože dnes sa tí zamestnávateľia viac zameriavajú na nejaké také tie, tie silné stránky, čo sa týka možno nejakých našich vlastností, schopností, zručností, ako na to možno, že akú školu sme vyštudovali, aký odbor a podobne. Súvisí to aj s tým rýchlo rozvíjajúcim sa trhom práce. Takže je veľmi dôležité v tom kariérovom poradenstve pracovať na tom seba poznaní, aby každý identifikoval tie svoje jedinečné silné stránky. V čom je, v čom je on dobrý, v čom vyniká, Uh, veľmi málo pracujeme s úspechmi. Hej? Či už je to na školách, alebo či, či už aj v živote. Hej? Uh, väčšinou vám vytknú to, čo ste urobili zle, alebo čo neviete a takisto aj v školách. Hej? V čom nie ste dobrí. A práve to by sa mal ten systém vlastne meniť na to, že poukázať na to, v čom som dobrý. Hej? V čom môžem pracovať ďalej, čo môžem rozvíjať a Hovoríme v kariérovom poradenstva aj o silných stránk, slavých stránkach.
1: To som sa práve chcel spýtať, že mm-hmm. asi aj to je dôležité vedieť.
5: Ale nepracujeme až tak intenzívne ako s tými silnými. Pomenujeme tie slabé stránky a hľadáme tie možnosti, čo môžeme preto urobiť. Hej. Niekedy je to v našej osobnosti, niektoré veci nevieme zmeniť a potrebujeme to len nejakým spôsobom udržiavať a skôr sa zamerať na tie, na tie silné stránky.
1: No, dnes je dôležité, ako sme už to aj spomenuli trošku, mať také zručnosti pre riadenie kariéry. Skúsme si teda povedať, že o aké zručnosti vlastne ide. Čo tak aj vnímate, že, že dnes je také dôležité, o aké zručnosti ide, keď hovoríme o zručnostiach dôležitých pre riadenie kariéry.
5: Mhm. Čiže vychádzame z tých silných stránok, čiže sú to nejaké naše vlastnosti, nejaké schopnosti, zručnosti A... Zručnosti je to taký všeobecný pojem zručnosti pre riadenie kariéry, ale predstavujú napríklad takú zručnosť ako základná komunikačná zručnosť. Vedieť komunikovať... Uh-huh. To treba potom... si všade, hej, že to áno, asi nie áno. je práca,
1: kde by to nebolo potrebné.
5: A V dnešnej situácii alebo v dnešnom svete, keď prevládajú digitálne technológie a mladí ľudia skôr si píšu nejaké tie správy jednoduché, skrátené, tak vidíme tam aj taký problém tej, tej komunikácie, tej takéj efektívnej komunikácie. S tým potom súvisí aj taká seba prezentácia. To je veľmi dôležité vedieť odprezentovať seba. Čiže pre tú seba prezentáciu veľmi dôležité, aby som poznal svoje tie silné stránky, v čom som dobrý, v čom mám nejaké tie úspechy a vedel tou komunikáciou to aj odkomunikovať. Potom tým, že v súčasnosti sa rozbieha veľa projektových vecí, kde sa vytvárajú rôzne týmy, tak je veľmi dôležitá aj tímová spolupráca. Každý v tom týme by, alebo vykonáva určitú tú rolu, čiže by mal poznať, že v ktorej roli v tom týme by sa cítil, cítil najlepšie. Že či je to nejaký ten, ktorý vymýšľa, alebo je to ten, ktorý už doťahuje nejaké tie detaily a podobne, tých roli, roli nejak akože viacej. Ale takisto veľmi dôležité je rozširovanie nejakej siete kontaktov, čiže dať o sebe vedieť, dať vedieť o svojich silných stránkach. Je to veľmi dôležité aj z hľadiska hľadania si práce, že keď o nás ľudia vedia, tak skôr nás môže niekto osloviť, lebo vie, že máme takéto kompetencie, vie, že máme takéto úspechy alebo niečo, niečo sme dosiahli. Takže asi, asi, asi takto by som to povedal. No a potom sú tam ďalšie mh, tie zručnosti, ako napríklad vedieť prispôsobiť sa zmenám. Hovoríme uh, teraz o takej tej kariérovej adaptabilite. Uh, v minulosti prevládal názor, áno, vyštuduješ niečo, budeš toto robiť 20 rokov, do dôchodku, ale súčasná situácia už bohužiaľ taká nie je. Ten svet práce sa veľmi rýchlo mení a preto hovorím o tej kariérovej adaptabilite a um, je to taký taký spôsob vedieť sa prispôsobiť týmto zmenám, ktoré prídu. Hej. Tak ako teraz, napríklad sme sa potrebovali všetci prispôsobiť covidovej zmene Hej. a nikto nemohol teraz povedať, no dobre, tak asi prečkáme ten čas a potom sa niečo udeje, ale bolo treba, či už vo vzdelávaní alebo kdekoľvek vlastne prispôsobiť sa takýmto zmenám. Um, takisto veľmi dôležité je to karierové rozhodovanie, to je, že mám nejaké tie alternatívy, a potrebujem mať dostatok nejakých takých podkladov k tomu, aby som sa vedel rozhodnúť. Je to, možno by som to pomenú takú, takú príhodu o oslíkovi, možno ju aj poznáte, ktorý si mal vybrať z dvoch kvopiek sena, ktoré boli úplne rovnaké a dovtedy sa rozhodoval, že ktorú si má vybrať a škudač z dochol od hladu. <laughs> <Hej>. <laughs> Takže aj, aj v tomto, že treba sa rozhodnúť, aj keď možno to rozhodnutie nebude ideálne, ale v tom danom momente som mal na to argumenty, že som sa vedel, vedel rozhodnúť. Takže toto sú tiež také zručnosti. No, čo by som ešte tak možno povedal, tak aj veľmi dôležité je taká zručnosť učiť sa. A naj v sebe takúto zručnosť chcieť sa učiť, a vedieť vyhľadávať informácie, aj relevantne spracovávať informácie a s tým súvisí napríklad aj kritické myslenie. Čiže tých zručností je veľmi veľa, ale takto by sme ich mohli zhrnúť, že sú to také dôležité preto, aby sme sa vedeli na tej kariérovej ceste vlastne rozhodnúť.
2: Mali by sme pri hľadaní práce mať stanovené teda aj svoje hodnoty a priority.
5: Áno, určite živote, áno. čo máme? Pretože každý máme nejaký ten svoj hodnotový rebríček. Pre každého je dôležité niečo iné v živote. Aj, aj, aj priority. Môžete mať človeka, ktorý, alebo dvoch ľudí, ktorí majú um, ozaj, povedzme, teoreticky rovnaké um, nejaké tie schopnosti, zručnosti, vedomosti a tak ďalej. Poviem napríklad na príklade nejakého takého hudobníka. Hej, že mám hudobný talent, sme nejak akože rovnakí, ale jeden napríklad skôr preferuje také, že pre ňoho je dôležité nejakých, nejaké veľké publikum, veľa ľudí, toho tak nejakým spôsobom nabíja, tak ten bude pracovať v nejakom, buď v orchestri alebo pred veľkým počtom ľudí. A zase druhý človek, pre ktorého skôr priorita taká, že uh, chce mať skôr taký pokoj, kľudnejší mať život. rodinu. Tak tak ten si vyvere možno, ja neviem, ten hudobník, že bude pracovať v nejakom takom klube alebo niekde, kde kde bude mať ten ten pokoj. Takže toto je veľmi dôležité a možno by som ešte tak citoval Johna Lennona, ktorého... Pri tej
1: hudbe ostaneme
5: ešte? Áno, áno, takže, takže Johna Lennona, ktorý hovoril, že jeho mamka ho vždy učila tomu, že kľúčom v životu je šťastie. No a on si to nejak tak ako si zapamätal a keď sa ho pani učiteľka v škole pýtala, že John, tak čím by si chcel byť Hej, v súvislosti s tým, že aká kariéra, čo, čo by chcel robiť? No a John odpovedal, že pani učiteľka, ja by som chcel byť šťastný. No a pani učiteľka vraví, John, ale ty si nerozumel moje otázke. A John je na to tak odpovie, že... No, viete, pani učiteľka, ja si myslím, že vy nerozumiete životu. Takže, takže tam by som povedal o tých hodnotach, že veľmi dôležité je to, aby sme boli šťastní v tom, v tom živote, či je to v tom pracovnom alebo v tom osobnom živote. Takže veľmi dôležité sú hodnoty a priority.
1: Či to sa vlastne asi aj prejavuje, že keď človek pracuje možno niekde, kde ho to nebaví, nenaplňa, tak potom možno je otázka, že či nezmeniť to pracovné miesto.
5: Áno, tam vždy hovorím tak, že čo sa dá zmeniť. Ak pre mňa je tá práca ako prioritou, že áno, chcem to robiť, tak potrebujem zmeniť možno nejaký postoj k niečomu, k čo sa mi akože nepáči, alebo ak to nedokážem, tak hozaj potom pouvažovať na to alternatívou, že či by nebolo lepšie zmeniť tú prácu.
1: A inak chodia za vami ako za kariérovým poradcom aj ľudia, ktorí majú prácu, že vlastne nemusia to byť len ľudia bez zamestnania, ale možno takí, ktorí práve chcú tú prácu zmeniť?
5: Áno, kariérové poradenstvo so je v podstate pre všetkých, takže je, je možné využiť služby kariérového poradenstva a vlastne môžu to aj zamestnaní ľudia, ktorí práve často možno ostávajú v tej práci a nevedia sa pohnúť a potrebujú možno nejaký ten impuls a prasne poukázať a naj v sebe tie silné stránky, že aha, ja by som sa mohol aj inej oblasti rozvíjať a možno ešte lepšie ako v tejto práci. Len ľudia často potrebujú aj nabrať takú odvahu. A v dnešnom svete, keďže je taký nepredvídateľný, tak sú tie obavy stále väčšie. Čiže pracujeme aj s tými obavami, pretože stratiť pracovné miesto súvisí vlastne aj so živobytím a, a nie je to jednoduché. Takže toto je otázka, z ktorou sa dá, dá pracovať, ale nepoviem, že teraz musíte zmeniť zamestnanie a, a tlačiť toho človeka do toho, pretože ozaj môže prísť o tú prácu aj o, o ten príjem na, na živobytie. Takže veľmi citlivo s týmto, ale, ale odporúčam.
2: Môžu mi s uplatnením na pracovnom trhu pomôcť nejaké mimoškolské skúsenosti, napríklad dobrovoľníctvo v zahraničí? to tak funguje, že deti ano. sa zapoja do, nejakých, do rôznych dobrovoľníckých akcií a potom im to napríklad pomôže pri výbere vysokej školy?
5: Áno, úplne, úplne jednoznačne odporúčam, akákoľvek skúsenosť je lepšie ako nič nerobenie. Čiže nájsť si tú brigádu či už, lebo môžem sa tam stretnúť aj možno s takým neúspechom ktorý je prirodzený na, na trhu práce ale aj prirodzený v našom živote čiže vyskúšam si nepodarí sa mi, nájdem niečo nové a aj tam hľadám možno v čom som zručný a nachádzam v sebe aj nejaké tie ďalšie kvality, ktoré som si možno doteraz vôbec neuvedomil ale práve cez nejakú dobrovoľnicu činnosť, cez nejakú brigádu to v sebe objavím, takže určite odporúčam
1: No a my vám odporúčame zapojiť sa do našej dnešnej súťaže, pretože sa vás pýtame, aké sú vaše skúsenosti s hľadaním práce, či sa vám podarilo nájsť prácu, či ste možno absolvovali nejaké pracovné pohovory, bolo ich viacero a možno neboli všetky úspešné, tak to všetko nás zaujíma, prípadne, ak máte aj nejaké vtipné zážitky, pokiaľ ide o pracovný pohovor, alebo čokoľvek, čo vám k tomuto napadne, tak budeme radi, takisto môžete posielať aj vaše otázky. dnes
2: na no reagovať môžete na našich sociálnych sieťach, ktorými sú Facebook a Instagram Radia Lumen.
1: Čítame si aj sms ak ich pošlete na 0908 677 665
2: alebo 0911 913, 913 933 a
1: takisto sledujeme aj e-mail na adrese sapitozavináčlumen.sk Pri štvrte na 9, ak by ste potrebovali informáciu o presnom čase. Presnú informáciu máme o dnešnej téme, pretože sa rozprávame o tom, ako hľadať prácu, aké sú dôležité zručnosti, ak sa teda pokúšame nájsť si prácu. Našim dnešným hosťom je Peter Čory, kariérový poradca zo Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry. Posúňme sa k tej našej, v tej našej téme trošku možno ďalej. Mňa by napríklad zaujímalo, že či je náročnejšie hľadať prácu, ak je človek už tak dlho bez práce, že možno, že už po tej škole napríklad, ja neviem, rok, rok a pol sa mu nedarí tú prácu nájsť, že je to čím ďalej tým ťažšie potom?
5: Tak áno, je tá vaša skúsenosť? Uh, áno, áno dá, sa, dá sa povedať, pretože uh, či je to mladý človek, ktorý hneď po skončení školy ostáva bez tej práce, uh, aj bez nejakých takých tých povinností, ktoré mal aj zo školského života, tak sa mu strácajú aj nejaké tie pracovné životné návyky, hej, či už ráno stávať a, a podobne. A sklzne do takého, nejakého, takého stereotypu. Ono sa aj hovorí o takých fázach vlastne prežívania nezamestnanosti a je to aj v súvislosti nielen s tými mladými ľuďmi, ale aj s ľuďmi, ktorí napríklad stratili prácu. Tak je tam nejaká taká fáza šoku, že teraz je to pre neho niečo, niečo náročné. E, potom je tam taká fáza, že hovorí sa tomu fáza optimizmu alebo takého aktívneho hľadania práce. Však to dám. Mhm. A, a potom, keď sa nejakým spôsobom nedarí, či je to už mladý človek alebo, alebo skúsenýší človek, keď sa nedarí, prichádza tam taká frustrácia a až potom k tomu, že človek si prestane veriť? dostane sa do stavu, že nič nevie, že nemá žiadne schopnosti z ručnosti, on už nič nevie, nikto ho nechce na tom trhu práce a toto je veľmi dôležité, aby sa človek do tohto stavu nedostal, bo potom sa veľmi ťažko hľadá práca. Čiže potom znovu ho dostať do toho, aby si on uvedomil, čo on je, v čom je dobrý, aké má skúsenosti, tak to je potom pre toho kariérovo poradcu náročnejšie. Hovorím to z také skúsenosti, že som pracoval s takýmito ľuďmi aj napríklad na úrade práce a. Presne sa to tak až, až učebnicovou niekoho prejavuje, že môže upadnúť do takéhoto stavu, tej, tej pasivity a je to veľmi nebezpečná fáza, lebo to môže prejsť až do takej e, fázy až úplného straty nejakého záujmu až rozvoja pátok, rôznych m, patologických javov.
2: Čo môžeme robiť, ak dlho nevieme nájsť prácu, aby sme nestratili pracovné návyky?
5: Opäť by som sa tam zameral na to, že každý by mal v sebe nájsť nejaký ten, ten impuls. Či je to cez nejaké nejaké koničky, záľuby, neizolovať sa, ako čo sa týka nejakých tých kontaktov, že udržiavať kontakty s ľuďmi a možnosť sa stretávať s ľuďmi, ktorí aj pracujú. Aj keď pre tých nezamestnaných ľudí je to dosť náročné, lebo oni sa dosť často hambia za to. Uh-huh. Ale vôbec sa za to netreba hambiť. Na to je naše okolie, naša rodina, priatelia, aby nás tom podporili. A rozvíjala sa aj tá, 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 tá sieť tých, tých kontaktov, aby ľudia aj vedeli o tom, že hľadám si tú prácu, chcem pracovať a vravím robiť čokoľvek, nájsť aj nejaké krátkodobé zamestnanie, Tie záujmy, či sa zapojí do toho dobrovoľníctva, ktoré tu bolo spomínané, vždy je to o tom, aby človek niečo robil, aby nestratil tie návyky a, a potom, aby aj neupadol do toho, že ja už teraz nie som schopný ničo a nikto ma nechce.
1: Stáva sa, že sa potom človek aj dlho adaptuje na tú novú prácu, keď dlho nepracoval? Áno. Že možno sa podarí po dvoch rokoch konečne si nájde prácu a zistí, že fú, že je to ťažké sa rozbehnúť.
5: Áno, áno, pretože si predstavte, že idete na dovolenku a keď už len po dvojtyžňovej dovolenke sa vrátite na stej, Tak sa cítite, že nejaký som nemožný ano. a si predstavte, že ste rok no. takto, takto bez tej práce, tak potrebujete viac času na to, aby ste sa znovu do toho dostali, hej? O, ono, ono je ako, povedzme, s bicyklovaním, hej, že až e, tak nestratíte tie zručnosti, len znovu treba vyťahnuť z seba. Presne tak. Mm-hmm. Simon, Katia, pracovať s tým, e, z okolia očakávať, nie že očakávať, ale od toho okolia očakávam, že aby takéhoto človeka vždy pochválilo aj za maličkosti. Hej. Čokoľvek, čokoľvek urobí nejakú nejakú dobrú vec, hej. že napríklad neviem, manželka je nezamestnaná a ju pochváli, že uh, urobila dobrý obed, tak rastie troška to sebavedomie, lebo ľudia strácajú to sebavedomie a to ich potom môže brzdiť. Takže treba ich podporovať v tom a, a vždy byť aktívny.
2: To je na gobrovská škoda, pretože m, neviem, či sa to tak vytratilo alebo či to ani nikdy nebolo, uh, že nevieme sa tak pochváliť prirodzene. Ano. A viem, aké to je veľmi dôležité, pretože skutočne, keď manžel pochváli tú manželku v úplnej maličkosti, ja neviem, že si všimne, že umyla riada aj ho utrela, čo pritom robí každý deň, ale zrovna pondelok ju za to pochváli, tak je tá žena šťastnejšia.
5: Áno, áno, každému to dobre spraví, keď vás niekto za niečo akože pochvália, ocení a Často pracujeme práve v tom kariérovom poradenstve aj takým prístupom, je to aj taký ocenujúci prístup, že tak ako som to už predtým spomínal, že nepozeráme sa na to, čo sa nepodarilo, alebo za čo som dostal peťku hej, v tom škole, alebo, alebo čo neviem, ale práve zamerať sa na to, čo sa ti podarilo, aký úspech. A e, pracujeme aj s takými príbehmi, že tak porozprávaj, čo sa ti podarilo a, a potom ideme tak ďalej. A čo si myslíš, vďaka čomu sa ti to podarilo? Že to len tak komu sa podarí? Alebo, ale Lebo čo je za tým? A tam opäť ideme na tie silné stránky, na nejaké naše vlastnosti, naše schopnosti, zručnosti, že sme v tomto dobrí, že máme na niečo predpoklady a podobne. Takže toto je veľmi dôležité.
1: Poďme sa teraz pozrieť na to, kde sa dnes dá hľadať práca a aké tie možnosti existujú keď už sa dostaneme cez to, že poznáme svoje pozitívne uh, nejaké vlastnosti, máme aj nejaké tie zručnosti a už sa chceme pozrieť na to, že teda čo by bolo tak pre nás možno vhodné.
5: Áno, takže keď v podstate sme na to pripravení, že už nekleslo to naše sebavedomie úplne na dno a potrebujeme ozaj tú prácu, ideme si ju hľadať, tak stále u nás je tak zaužívané, že tu sa na Slovensku dá hľadať alebo nájsť práca len po známostiach. Hej, to, to určite e, s každým sa stretnete, že, že takto bude na to odpovedať. No ale čo sú to tie známosti? Hej. Je to, je to sieť nejakých, nejakých kontaktov čiže my keď sa zapájame do nejakých aktivít stále nám pripúdajú nejakí noví priatelia noví známy, nové nejaké kontakty čiže nejaké nové tie známosti čiže ono, je to taká fráza že áno, ten pozná toho a odporúči toho, ale čím viac ľudí nás pozná a čím viac my dávame vedieť o svojich aj predchádzajúcich aktivitách dnes veľmi účinné sú, sú sociálne siete, či je to napríklad taký ten profesný portál LinkedIn Uh-huh. alebo len, len aj obyčajný Facebook alebo uh, čokoľvek, tak v uh, podstate už vedia, mám takúto informáciu tam danú o sebe, že čo asi si viem, čo som, čo som dosial. Čiže toto, toto je jedno. No a potom na druhej strane sú to aj nejaké pracovné portály, ktoré sa dajú vlastne využívať pri hľadaní práce a uh, takisto Čest nejaké tie dobrovoľnické aktivity alebo využiť aj nejaké také, také krátkodobé e, práce, hej, že potrebujú niekde zastúpiť. Aj tie,
1: uh-huh. tie veľtrhy niekedy bývali, neviem teda či to ešte teraz po pandémii, či sa to už rozbehlo. Uh,
5: tak tak zatiaľ, zatiaľ je to také, že, že veľmi malej miere, uh-huh. ale takisto aj tie veľtrhy. Buď sa robia aj na takej regionálnej úrovni, um, alebo súvisí to vlastne s tou, s tou časťou v rámci toho kariérového poradenstva, že poznávanie toho trhu práce, že mnoho ľudí ani nepozná firmy vo svojom okolí, hej? Alebo čomu sa venujú a dostanú tú informáciu možno len od niekoho, že aha, tak tu je takáto firma, hej? Takže alebo ozaj sa robia potom nejaké tie veľtrhy, kde môžu navštíviť, väčšinou sa to robí pre nezamestnaných, ale kľudne tam môžu ísť aj, aj zamestnaní ľudia, alebo ktorí hľadajú prácu a vlastne im tam tí zamestnanci, personalisti vlastne predstavia, o čom je tá práca, aby mali aj predstavu, že čo všetko to obnáša.
2: No a už o tom, aké sú vaše skúsenosti pri hľadaní práce nám môžete písať na naše známe kontakty, či už je to pomocou SMS správ, mailu, na mail, alebo na naše sociálne siete. A dokonca už aj chodia reakcie. Poslucháčka sa pýta, že či existuje práca pre dôchodcov z domu.
5: Uh, tak nie som úplne kompetentný na toto odpovedať, ale v podstate práca aj pre dôchodcov je práca. Ne? Čiže poznám veľa dôchodcov, ktorí sú zapojení do práce. Uh-huh. A dnes sa rozvíjajú rôzne formy zamestnania. Čiže už to nie je len to tradičné, že byť v tom, na tom mieste, na tom pracovisku, ale uh-huh. aj tá pandémia nám to priniesla, že sa rozvíja nová forma práce, čo, čo nie je nová, hej, v podstate bežne vo svete funguje home office a práca z domu, takže úplne si myslím, že, že dá sa. Záleží to od oblasti, v ktorej... Existujú to, teraz také,
1: možnosť. neviem, či toto nejak tak riešite, uh, ako by som to povedal, také tie pracovné portály, že kde vy vlastne ponúkate, že čo viete robiť a niekto si to vlastne objedná od vás neviem či ste toto už zažili to je taký ako keby nie je to úplne že sme práca naplný úvezok ale že skrátka ak poslucháčka vie niečo robiť tak môže vlastne dať ponuku na internete že vie niečo vyrobiť a vlastne si vie takýmto spôsobom nemôžem robiť reklamu konkrétnemu portálu ktorý sa tomu venuje môžeme potom napísať súkromne ale myslím že toto by mohlo byť pre ňu zaujímavé
5: Áno takisto sa stretávam s ľuďmi ktorí pri tom hľadaní práce využívajú túto inzerciu že viem toto. Uh, mám takéto a takéto skúsenosti a ozvite sa mi. Čiže aj, aj to z tej druhej strany, že nie je to len ponuka tej práce, ale aj ten uchádzač sa môže, môže ponúknuť. Nie je to u nás tak rozšírené, ale je to forma marketingu, hej. čiže uh, v podstate prezentácia svojich schopností, zručností aj takouto formou napríklad. A napríklad ten portál LinkedIn, hej, tam, tam tiež môžu využívať.
1: Áno, určite by to mohlo byť riešenie, takže môžeme dať posluchačke vedieť. Keď si Simonka spomínala, že teda súťažíme dnes, tak je tu samozrejme aj táto možnosť stále, takže ak sa chcete s nami podeliť o to, aké sú vaše skúsenosti s hľadaním práce, alebo ako ste dopadli na pracovných pohovoroch, či sa podarilo, ešte stále je tu takáto možnosť, dnes súťažíte o gospelovice a debalíček.
2: No a tie naše známe kontakty, ktoré sme už viackrát zopakovali v dnešnom študentskom šapite, sú, môžete písať SMS správy na čísla 0911 913 933
1: alebo 0908 677 665
2: Nezabúdajte aj na naše sociálne siete, ktorými sú Facebook a Instagram Rádia a, Lumen.
1: Áno, a takisto čítame e-mail sapito lumen
7: Som iba hlas volajúceho na púšti A tá horlivosť ma doslova až Ja viem, že nie som súci No vidím stratených a on mi dáva súcit Pane, daj mi silu nerobiť, čo tvoje srdce rmúti Srdce rmúti Pane, počuj tento rep, rep srdce rvúci Srdce rvúci Držme spolu jak svetopluchové prúty Aj keď tento svet častokrát býva krutý Aj keď sa ti zdá, že sa všetko rúti Pán nám dáva milosť, no nie čarobný prútik Na seba zobral náš upis. úpis On je ten úkryt uprostred búrky On je tá oáza na púština Po púti Verný, plní všetko to, čo slúbi oddelenosť, hor, vo živej vody prúdy Jednota, svetosť, čo búrajú tie múry Jericha až potom môže stúpiť a urobiť údil na miesta, kde si blúdil, zomrel ten starý človek vo mne a nikto nezastaví tie plamene ohne iba ten, ktorý prichádza po mne lebo iba on vie, čo je pre mňa dobré Dušu mi síti, aj keď je ona prázdna a hladná Nebudem sa báť, aj keď cesta vyzerá Byť zradná v noci a aj za dňa Lebo pán dal pán, zásim je to pokojná plavba Bratia, ja si nenamyšľam, že som sa už zmocnil Aj keď je to pokušenie a dobrý pocit Zabudám na to, čo je za mnou Nesudí muž ani sám seba, nech ma súdi sám Boh Spasený som milosťou, iba skrze vieru A to nie je zo mňa, je to Boží dar Nie je to zo skutkovaní vďaka, tu a striebru, aby som sa nevystatoval Odmietam chodiť okolo horúcej kaše Aj keď možno moju hlavu prinesú na tácke Čo on pre mňa spravil, je mi veľmi vzácne, Odkedy ho poznám, moje srdce nie je prázdne Som iba hlas volajúceho na púšti A tá horlivosť ma doslova ja viem, že nie som súci, no vidím stratených a on mi dáva súcit. Pane, daj mi silu nerobiť, čo tvoje srdce rvúti, srdce rvúti. Pane, počuj tento rep, Rep srdce rvúti, srdce rvúti. Hľa, posielam pred tvojou tvárou svojho posla, aby ti pripravil cestu. Hlas volajúceho na pušti. Pripravte cestu pánovi a vyrovnajte mu chodníky. Po mne prichádza mocnejší ako ja. Nie som hoden zohnúť sa a rozviazať mu remienok na sandáloch. On vás bude krstniť duchom svety. Som iba hlas volajúceho na púšti a tá horlivosť ma doslova žnúti. Ja viem, že nie som súci, no vidím stratených a on mi dáva súcit. Pane, daj mi sílu nerobiť, čo tvoje srdce rmúti, srdce rmúti. Pane, počuj tento rep, rap, srdce rmúti, srdce rmúti.
1: V šturenskom šapite sa ešte chvíľočku budeme rozprávať o hľadaní práce aj teda minútku po 21. hodine Máme tu aj nejaké otázočky, tak skúsime na ne odpovedať Píše nám poslucháčka, ktorá sa pýta že či je nejaká možnosť kariérového poradenstva aj v Žiline Tak neviem, či vieme úplne takto konkrétne odpovedať ale možno vieme poradiť, že kde si vie zistiť informácie o tom, že kde najbližšie možno k nej sa dá získať nejaký kontakt na kariérového poradcu
5: tak ono závisí od toho, že posluchačka je v akej cieľovej skupine, či je to študent, žiak alebo dospelý. Pre tých žiakov, študentov dá sa v podstate to kariérové poradenstvo nájsť na tých školách, v centrách pedagogicko-psychologického poradenstva, prevencie a na úradoch práce. Bohužiaľ zatiaľ nejak taká, že, taká nejaká bezplatná služba kariérovo poradenstva Uh, zatiaľ pre dospelých ako tak, tak neexistuje ozaj len tie úrady práce alebo potom uh, naštíviť rôzne stránky ktoré sa kariérovom poradenstvu venujú napríklad uh, to združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry kde si môže nájsť nejaké tie kontakty na kariérových poradcov
1: Potom tu máme aj sms takú pre vás určenú by som povedal lebo píše posluchačka že teda vás pozdravuje a ďakuje veľmi pekne za spoluprácu Adriana Eš sa podpísala že teda ďakuje za všetko a verejne ďakuje pánovi Čorimu za uh, odborné rady a vynikajúcu spoluprácu
2: No a napríklad mm, napísala aj posluchačka Ivana ktorá uh-huh. sa nič nepýta ale píše svoj postreh že jej sa teda vždy vyplatila tá úprimnosť a pravdovravnosť o čom sme aj hovorili
1: uh-huh. Áno, že zobrali ju a nie niekoho, Prešne koho si tak, vymyslela. Presne tak. A to sa možno aj tak dostaneme k tým otázkam, ktoré tu máme teraz vlastne nachystané ešte.
2: Uh, môžeme rovno na ňa hm. aj prejsť. Uh, niekedy nás môžu požadované zručnosti zamestnávateľa odradiť. Uh, keď si to prečítame, nás to možno tak znechutí. Uh, zvyknú zamestnávateľia tie požiadavky aj tak trošku nadhodnotiť?
5: Tak áno, určite, určite. sa to stáva, pretože skúsme sa žiť do tej role toho do tej firmy alebo do toho, toho zamestnávateľa, ktorý dáva tú ponuku. Tak samozrejme chce toho najlepšieho človeka. Hej. Vždy chceme niečo, niečo, aby sme mali kvalitné a zvyknú potom na toto niečo. A tak dáme tam aj toto, dáme tam aj takéto kompetencie. Ale potom často na tých pracovných pohovoroch sa príde k tomu, že tak nie je to až také dôležité, dá sa to, povedzme, doučiť alebo, alebo praxou praxo získať. Napríklad často sú to také tie jazykové zručnosti, ktoré sa dávajú do, do tých inzerátov, alebo um, keď sa napríklad hľadajú nejakí špecialisti, tak sa tam zvykne tiež dávať nejaké, tie, tie nejaké ďalšie špecifika, ktoré... Um, ten zamestnávateľko požaduje, ale vždy je to už potom na tom pracovnom pohovore. A preto by som chcel aj vyzvať ľudí, že nech sa nezlaknú takýchto, takýchto inzerátov a nech pošlú ten životopis. Ten životopis je v podstate taký náš prvý vstup, náš taký, taký, prvý dojem si robíme cez ten životopis a na základe toho životopisu nás môžu vlastne aj pozvať na ten pohovor. Takže tak ako bolo spomínaná aj z poslucháčka, že áno, byť úprimný, nehrať sa na to, že teraz niečo zamestnávateľ požaduje a teraz ja to tam napíšem, že to mám, ovládam, pretože na tom pohovore sa to zistí tá úprimnosť je veľmi, uh-huh. veľmi dobré.
1: No a ideme už práve k tomu životopisu, tak čo by mal obsahovať, na ktoré časti by sme určite nemali zabudnúť? Asi sa stretávate s tým, že to je ako cez kopirák už sme to aj hovorili, že tie životopisy asi ľudia tak skôr kopírujú a píšu tam to, čo tam už napísali milióny predtým.
5: Áno, týka sa to aj životopisov, aj tých motivačných listov. Uh-huh. Čo by som chcel zdôrazniť, tak veľmi dôležité je nezanedbať osobné údaje. Hej? Nehovorím konkrétne o mene, ale napríklad o kontaktoch. Telefonický kontakt, mailový kontakt. Pri tom mailovom kontakte by som chcel poukázať na to, že aby sme si vytvorili nejakú takú profesnú...
1: Áno, adresu.
5: Adresu, lebo často sa nám stá, že hej, Nejaký te... Macko
1: 54 Áno. zavinač čokoľvek. Presne. Nepôsobí asi veľmi
5: dôveryhodne. Aby presne, sme prosto presne, pôsobili
2: tak. seriózne, že meno, mhm. priezvisko, pomedzi Áno. to možno nejaké číslo, alebo... Bodka.
5: Presne tak. Dať si aj pozor, hej, aj na telefónne číslo. Stáva sa, že uh, tým, že človek je v strese, mm. uh, niekedy sa stane, že tá pracovná pozícia na druhý deň alebo hneď musíš poslať životopis, tak uh, je veľmi dôležité si dať aj odkontrolovať a hlavne dávať ozaj pozor na tie kontakty, lebo darmo pošlete životopis, keď sa s vami tá firma a ten zamestnávateľ nevie skontaktovať. Takže toto je veľmi, veľmi dôležité, mm. No, potom, čo je veľmi dôležité, tak samozrejme tie naše pracovné skúsenosti a vzdelanie. Tu by som chcel vlastne tak odporučiť, že vždy sa postupuje od toho posledného zamestnania, ej, do, ide sa do minulosti uh-huh. chronologicky. Často sa stane, že ľudia napíšu najprv to, čo robili možno pred 20 rokmi, čo už vôbec nie je aktuálne a zamestnávateľa to až tak nezaujíma. Veľmi dôležité je pri tom životopise sa zamerať hlavne na to, že akú pracovnú pozíciu sa uchádza. Sú teraz životopisy, kde napríklad ten človek robil v 20 firmách. Hej. Mohli to byť krátkodobé, projektové nejaké, nejaké zamestnania. A niektoré, tým, že by teraz vypísal všetkých tých 20 firm, tak toho zamestnávateľa to úplne odradí, lebo nemieni čítať nejaký trojstranový životopis. Ten životopis by sa nám mal zmestiť na jednu, maximálne dve strany a vypichnúť tam, tam ozaj to postatu. To, čo súvisí
1: s tou pozíciou. Áno, Aha. áno.
5: A, a zamerať sa ozaj na to, čo bolo naposledy, tie posledné, posledné zamestnania. U študentov, ktorí nemajú nejakú prax, hej, že nemajú čo do tých pracovných skúseností napísať, tak odporúčame akúkoľvek činnosť. Či to boli nejaké brigády, dobrovoľníctvo aj napríklad, keď to nemáme podložené niečím, hej? že napríklad pomáhal som ja neviem, kamarátovi pri stavbe domu mi tak ale teraz napadlo, alebo robil som ja neviem, nejaké videá pre, čo ja viem, hej pre kamarátov, alebo, alebo v škole takisto tie školské činnosti takisto um, sú zaujímavé aj možno práce, ktoré som dosiahol, nejaké súťaže, ktorým som dosiahol nejaké tie úspechy vysokoškoláci napríklad môžu tam potom písať aj na čom pracovali v rámci napríklad svojej diplomovej práce že keď robili nejaký výskum boli, boli v kontakte takže toto sú veci ktoré keď nemám ešte tie pracovné skúsenosti môžete, môžete takéto niečo použiť no a potom samozrejme je to vzdelanie opäť sa tam uvádza to najvyššie dosiahnuté vzdelanie základné vzdelanie sa neuvádza a v podstate tiež tam treba Treba sa vyvarovať možno nejakých tých skratiek, ktoré nám sú, samozrejme, ale pre toho zamestnávateľa zamestnávateľa nemusia. Hej.
2: Mnohí zamestnávateľia vyžadujú aj motivačný list. Čo by sme v ňom mali uviesť?
5: Tak ten motivačný list sám e, vlastne názov vyplýva, že e, čo ma vlastne motivuje že som vlastne oslovil túto firmu, že sa uchádzam v tejto firme o prácu. A ten motivačný list v podstate má tri také, tri také časti. Prvá časť, samozrejme okrem toho, že sú tam nejaké tie oficiálne frázy na začiatku, nejaké to oslovenie a podobne, tak tá jedna časť by mala byť zameraná hlavne na to, že prečo chcem túto prácu a prečo chcem pre túto spoločnosť pracovať, prečo som ja ten vhodný kandidát. Čiže tu zase sa nám veľmi hodia tie aktivity z procesu kariérového poradenstva, to sebapoznávanie, že v čom som dobrý, v čom ja vlastne môžem pomôcť, pomôcť tej firme. Takisto tu hovoríme v tom motivačnom liste aj o nejakých takých úspechoch, že toto sa podarilo napríklad, toto som v minulosti robil, mám za sebou takéto úspechy, a chcel by som pokračovať u vás. Napríklad. Čiže to je taká druhá časť, že nejaké pracovné úspechy konkrétne nejaké také výsledky, ktoré súvisia vlastne s tou danou pozíciou, ale nemusia priamo súvisieť. Hej? Mm-hmm. Čiže vždy nájsť nejaký taký ten prienik, že z tej skúsenosti môže súvisieť nejaká kompetencia, ktorú práve ten zamestnávateľ vyžaduje. A ja som ju získal síce v inej pozícii, ale viem to premostiť a, a preniesť, je to taká prenositeľná zručnosť do tej pozície, ktoré, ktorú oni vyžadujú. No a Takisto, takisto v tom motivačnom liste bym malo byť to, čo sa nezmestí napríklad do toho životopisu, že moje tie schopnosti, zručnosti záujmy, Lebo je to súčasť životopisu, ale zase nie je veľmi vhodné príliš dopodrobná o tom sa rozpísovať, že potom to môžem rozpísať v tom motivačnom liste.
2: Alebo prípadne už povedať priamo tomu Alebo zamestnávateľovi, že, tak, že to už tak. je ten konečný taký bod,
5: áno, áno, že jemu áno.
2: predostriem len nejakú tú časť a ja už zvyšok teda sa ukážem priamo na tom pohovore, presne čo tak. je vo mne.
1: No, ten Prô sme chceli tiež dnes rozobrať, ale čas nás tlačí, takže zavoláme vás niekedy na budúce. vonka si tu už dohaduje nejaké stretnutia, takže určite ste tu neboli u nás posledný krát. Každopádne ďakujeme veľmi pekne za cenné skúsenosti a informácie, ktoré sme našim poslucháčom dali. naším hosťom bol Peter Čori Kariérový poradca zo združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry. Želáme všetko dobre, pekný večer ešte.
5: Ďakujem veľmi pekne, ja som veľmi rád, že ste ma pozvali a prajem všetkým poslucháčom a ľuďom, aby. Našli ten pokoj a to šťastie aj v tom pracovnom, aj osobnom živote.
1: Študentské šapito sa ale nekončí, už o chvíľočku. naša ďalšia rubrika. Ahojte, V rubrike Album týždňa sa v týchto chvíľach trošku tak stíšime a spomalíme, pretože si predstavíme Album týždňa. Konkrétne ide o CDčko Anima Una, Misa Intima a Hrad v Nitru. Viac už povie náš hudobný redaktor Imro Šimik.
8: Priatelia Komorný zbor Anima Animauna v skladbe s názvom Na dnes otvára rubriku Album týždňa, v ktorej si predstavíme ďalší spoločný počin autorskej dvojice Jozefa Fojtia a Emanuela Míšeka pod názvom Misa Intima a Hrad v Nitru. Klaviristu a hudobníka Jozefa Fojtu, člena zboru Hradišťan a textára Emanuela Míšeka spojilo silné ľudské priateľstvo prostredníctvom Rádia Proglas, kde Míšek pôsobil ako moderátor a Fojta prispieval do hudobného servisu. V druhej polovici 90. rokov, ako sami tvrdia, si umelecky padli do oka a výsledkom ich spolupráce bol v roku 2011 spoločný projekt pod prozaickým názvom Všechno má svoj čas, na ktorom účinkoval súbor Hradišťan i v Amerike žijúci vyklavirista Pavel Vlosok v 17 skladbách ponúkol zásadu kapelníka Hradišťanu Ježího Pavlicu, to je všechny 3P, a to pohľadenie, poznanie i posolstvo, ktoré sa zrkadlili v autorskej citlivosti a schopnosti vidieť veci v lyrických súvislostiach pri nášajúcich pokoj, tak potrebný v dnešnom hlučno-predátorskom svete. Nasledujúce detské platne, respektíve nahrávky bylinky s podtitulom písničky z hrnečku, album nářadí či platňa Vánoce naň plynlo nadviazali a svojim konceptom zaujali tak mladých, ako aj dospelých, pretože láskavý a originálny humor nielen pri zbieraní byliniek prepojil spomienku na detstvo, vlastné skúsenosti i poznatky zo štúdia a pritom nadhľadom neurazil. Novinka Misa Intima a Hrad v Nitru, vydaná 8. decembra 2021 s celkovo 17 piesňami, pozýva poslucháčov hľadať absolútno v sebe samom a samozrejme vidieť Boha ako citlivú bytosť, ktorá miluje a je milovaná. Okrem komorného zboru Animauna pod vedením zbor majstra Pavla Kociana na platne účinkuje i komorný orchester Muzika Festa pod dirigenskou taktoľkou Stanislava Vavříneka s množstvom zrelých muzikantov. Oceníte ich aj v skladbe s názvom sa zpět.
9: Štyr je Když včely včelaři uletí, ach, kotě slabé, věř, když se věci nedaří, vyjí se jinak.
8: Projekt Misa Intima a Hrad v Nitru bol natočený v kostele Sv. Anny v Olomovci a v koncertnej sále Zúš Veselý nad Moravou v zvukovej režii Ržiho Klimenta a Martina Vavříka. A pod hudobnú režiu sa podpísal pochopiteľne Jozef Foyta ako viacme jej výhradný autor hudby. Tá osciluje pomedzi folku, popu a vážnej hudby za interpretácie speváckého zboru a zrelých hudobníkov Komorného orchestra Muzika Festa. Platne je rozdelená do troch častí, v časti misa intima reflektuje vzťah človeka k cirkvi a k Bohu, v duchu Pavlovského miluj a rob čo chceš, to je pohľad na Boha ako milujúcu a milovanú bytosť. Časť Hrad v inšpirovaný dielom svätej Terézie Avilskej, pozýva na cestu do vlastného vnútra a ponúka náhľad na krásu, bolesť, sklamanie z tohto sveta i srdca, ako aj božie močanie či zdanlivú apatickosť, nevšímavosť a necitlivosť. Záver platne v časti Ora pro Nobis patrí piesňam k svätému Michalovi, svätému Jozefovi a svätej Anneške Českej. Platňu uzatvára pieseň Odčenáš. Obrazotvornosť nahrávky oceníte napríklad aj v skladbe s názvom Soud. Už na prvé počutie zistíte to, že platňa misa intima a hrad vnitru rozdáva radosť svojim pokojom a oprimným pohľadom dovnútra, za čo vďačí najmä textárovi Emanuelovi Míšekovi, ktorý svoje textárske umenie preukázal už v 90. rokoch 20. storočia ako člen folkrokovej skupiny Mezopotámie a neskôr pri svojich sporadických solových výstúpeniach. Naplatne tentoraz hodnotne reflektoval hlboké duchovné témy, ktoré oceníte napríklad v skladbe Svatý Michaili z hudboju Jozefa Olejníka v aranžmáni Jozefa Fojti. Na záver rubriky Albom týždne priatelia už len konštatovanie je toho, že ľudské a umelecké priateľstvo Jozefa Fojty a Emanuela Mišeka funguje sympaticky nielen v praxi, ale aj na projekte sa Intima a Hrad v Nitru. Piesňami rozdávajú hĺbku radosť, obrazmi vo veršoch šíria poznanie a katarziou hľadia. nuž a posolstvo. Totkvie najmä v impulze, že aj pohľad na absolútno slobodu či do vlastného vnútra nemusí byť vždy nuda a nádej nám s Božou pomocou môže pomôcť i uľaviť vtedy, keď to naozaj potrebujeme. Za takéto láskavé pohľadenie a zamyslenie si dnes projekt Misa Intima a hrad v Nitru odnáša od nás hodnotenie 4 z 5 hviezdičiek, s ktorým zostáva nadčasovou záležitosťou nielen pre zainteresovaných. Potvrdzuje to aj rozlučková ukážka s názvom Rája.
1: Prík album týždňa sme si predstavovali CDčko Anima, Una, Misa Intima a Hrad v Nitru. Predstavil nám ho hudobný dramaturg Imro Šimik.
2: No a my sme dnes teda rozprávali v študentskom šapite o kariérovom poradenstve. Pýtali sme sa aj vás, aké skúsenosti má, máte s pracovným pohovorom. Či už vtipné, či už menej vtipné. No a v dnešnej súťaži ste mohli súťažiť o CD, gospelový CD balíček. Vyžrebovali sme posluchačku Ivanu, ktorej gratulujeme.
1: Áno, cenu je pošleme, zistíme na ňu kontakt a CD, samozrejme dorúčime. šapito je v týchto O chvíľach už na konci Počujeme sa samozrejme opäť takto Aj v auguste postupne Pripravujeme aj tieto relácie Šturenské šapy to dnes pripravili Odvysielali hudobná dramaturgička Diana Rauchová
2: Technik Peter Ondrejka
1: No a od mikrofónu sa s vami Simona Gavlíková
2: A Ondrej Rosík
1: Majte ešte pekný večer, dobrú noc
2: Majte sa Taký sme boli a taký sme. Ten oheň neuhasíš Lebo je v nás navždy. Každý vie, kaď jaľ máme ísť,
6: Navody mám zo všetkých strán.
3: Byť sám sebou, to nie je hriech. Vlastná tá...